Está pronto para a palavra? Engraçado que eu vou compartilhar uma palavra hoje com vocês, que Deus colocou no meu coração, que se chama A Atração da Tentação. A Atração da Tentação. Nós estamos falando de Gênesis 3 já algumas semanas. E lá em Gênesis 3, você pode abrir a sua Bíblia, hein? Vou começar rapidinho, só para você se posicionar aí comigo aí na, na história. Gênesis 3, versículo 6 diz, E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido com ela e ele o comeu. Na verdade, irmãos, a tentação no jardim e toda a nossa tentação começa a partir de sermos atraídos a algo que está sendo colocado à nossa frente. Eu costumo dizer que uma frase que todo mundo fala e conhece muito bem: o que os olhos não veem, o coração não sente. E isso é muito fato. Esse é o grande perigo da internet. A internet tem propagandas no meio das coisas e mais propagandas. Porque... E a gente gasta muito tempo com a internet. Você acaba vendo o que não precisava ver e desejando o que não precisava desejar. E acaba fazendo o que não deveria fazer. É o poder da atração. E a atração é um sentimento que... Geralmente nos coloca em situações que complicam a nossa vida, porque nós acabamos nos desviando de caminhos, de objetivos, perdemos tempo, dinheiro, perdemos, desperdiçamos recursos, porque somos atraídos a coisas que são desnecessárias e muitas vezes, além de desnecessárias, muito prejudiciais à nossa vida. A atração... É um poder externo que opera sobre nós. O despertar de desejos. A atração, ela se constrói a partir do momento que há opções para você. Você não estava pensando naquilo, mas de repente ela vem trazendo uma nova opção. Mais uma opção. Adão e Eva só tinham uma opção. Obedecer a Deus. Seguir as ordenanças de Deus. Seguir a vontade de Deus. Aí vem a serpente, aponta para o fruto. Ela olha, ela é atraída pelo fruto. E o fruto é o quê? Mais uma opção agora. Eu tenho a opção de obedecer a Deus ou de andar independente. Agora eu tenho uma opção. E essa opção é uma tentação. Porque nós deveríamos seguir sempre uma direção, nós deveríamos saber exatamente o que Deus espera de nós, nós deveríamos seguir a verdade que é a palavra de Deus, nós só deveríamos andar no caminho que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos pegar tudo, todas as nossas atrações, tudo aquilo que chama a nossa atenção, e subjulgar a Deus, colocar diante de Deus. Eu sempre falo na TE, na aula que eu falo sobre essas coisas, eu falo para eles, irmãos... Eu acredito que a história seria muito diferente, muito legal, se ao invés da 
Eva pegar aquele fruto e comer, ainda que ela tivesse sido atraída, ela resistisse àquela atração, e ela, ao invés de pegar o fruto e comer, ela falasse assim para Adão, Adão, eu estou com uma vontade terrível de comer esse fruto, mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar o entardecer, quando Deus chegar, eu vou bater um outro papo com ele sobre isso daí. A história seria outra, porque ela abriria o coração a Deus, a respeito da atração que ela estava sentindo, que na verdade aquela atração, porque desviava do caminho que Deus colocou, aquela atração era uma tentação agora, porque toda atração que nos desvia do caminho, é uma, vira uma tentação. Toda atração que nos desvia do caminho, é sinônimo de tentação. Se ela falasse, Deus, apareceu a serpente aqui de tarde, eu estava conversando com ela, começou a falar, me despertou um negócio aqui dentro, a respeito desse fruto, tô, me fala mais sobre esse fruto, me fala mais da consequência, me fala mais o que está que eu devo saber sobre isso, para que eu possa fazer a melhor escolha, se você submete as suas atrações ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com você, a atração, tem o poder, se nós cedermos a elas, de controlar as nossas ações, a Eva foi atraída, e porque ela se permitiu, ser atraída naquele nível, ela teve as ações dela controladas. O que é uma atração? É um poder que evoca em nós interesse, que invoca, evoca em nós prazer, que gera um link entre alguém ou alguma coisa. Isso é atração. Uma vez eu conheci uma moça que pediu ajuda, oração. E ela falou, pastor, eu preciso que o senhor ore comigo. Eu falei, é, sobre o quê? Ela falou, eu tenho um problema. Aonde eu for, eu olho algo. E eu preciso tomar aquilo, roubar aquilo. Ela falou, é terrível, pastor, porque eu não estou pensando em nada. Mas de repente eu olho, aquilo me atrai. Eu não consigo parar de olhar aquilo e pensar naquilo. Enquanto eu não pegar aquilo... Eu não sossego. E na minha casa eu tenho um armário cheio de coisas que eu roubei. Que eu nunca nem abri. Ela tinha uma doença. Uma doença que toda vez era despertada pela atração. Nós oramos com ela. Ela manifestou um demônio. Foi expulso aquele demônio. E ela parou de praticar aquele, aquele pecado. Mas era fruto o quê? Aquele pecado não começou com o demônio entrando. O demônio entrou porque ela começou obedecendo uma atração. E no decorrer da prática do pecado, sistematicamente, o demônio entrou nela. Ele estava fora falando, olha lá. E um dia ela cedeu para aquilo. Ela fez, sentiu algo que agora deu legalidade para que ele entrasse nela. O pecado começa pequeno e vai ganhando espaço, porque ele vai alimentando-se. A partir das nossas ações, que são praticadas a partir da nossa prática. Se o cara falar para mim, eu tenho problema com a internet, pornografia. A coisa mais simples do mundo, vai lá, coloca um, um 
antivírus no seu computador que vai bloquear qualquer site pornográfico no seu computador e no seu celular. Já vai te ajudar a não ver mais essas coisas. Já começa por aí. Não, mas isso não funciona. Então desliga o computador, bota o computador no meio da sala. Quero ver você ver essas coisas junto com o seu filho e com a sua mulher. Porque se você não vê, você não faz. Eu não sei por que as pessoas acham tão difícil tomar certas atitudes na vida. Eu não consigo me desvencilar dos meus amigos. Troca o número do seu celular. E dá só para quem realmente precisa comunicar com você. O um novo número. Limita eles. Se esse é o seu problema, porque você tem problema com drogas, tem problema com alguma coisa, você precisa mudar seu grupo de convívio, porque você ainda não está forte, tome atitudes que vão fazer com que você interrompa aquele caminho de atração. Mas as pessoas, elas não entendem, porque elas costumam pensar, não tem problema, eu resisto, eu consigo, eu vou tentar de novo, mas ele já não consegue resistir aquilo. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. E essa é uma palavra prática, simples, mas se você entender coisas que eu vou falar hoje aqui, você vai para outro nível de santidade. Outro nível de santidade é sinônimo de outro nível de liberdade, porque quem anda em santidade anda em liberdade, porque quem anda em santidade é porque ele tem a capacidade de dizer não para as suas tentações. Irmão, você nunca vai deixar de ser tentado. Porque concupiscência está em você. Mas você tem a capacidade de aprender a andar pelo Espírito de Deus de tal forma a não ceder mais à tentação. Olha que coisa poderosa. Eu não deixo de ser tentado porque há concupiscência em mim. Mas eu tenho a capacidade de aprender a andar de tal forma que eu não digo sim às minhas tentações. E aí toda a atração que eu sinto pelo pecado, eu tenho a capacidade agora pelo Espírito de resistir a essa atração, que é o que então? A capacidade de resistir à tentação. E quando eu resisto à tentação, eu ando em santidade. E quando eu ando em santidade, eu me conecto a Deus em outro nível. E agora conectado a Deus em outro nível, eu ando em outro nível. Gálatas 5, partido 16. Olha que coisa forte. Gálatas 5, 16. Andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Não é isso que está escrito aí? Ele deu uma dica aqui. Ande no Espírito. E você não satisfaz o apetite da carne. Como é, pastor? Eu não entendo muito bem isso. Como é andar no Espírito? É usar os olhos. Usar a mente. Os valores de Deus. Quando eu olho, vamos dizer que isso daqui fosse uma bebida alcoólica. A Bíblia fala para nós não nos embriagarmos com o vinho, não nos embriagarmos com a bebida. A Bíblia tem várias orientações do Novo Testamento que fala para nós tomarmos muito cuidado com toda e qualquer bebida forte. Então... Se a pessoa vem e me oferece uma bebida, eu tenho duas formas. Olhar com os meus olhos naturais 
E aí eu estou andando na carne e falo, hum, vou provar isso daí, deve ser muito gostoso. Você acabou de ser atraído e tentado. Você está sendo seduzido. Agora eu vou andar no Espírito. O cara fala, bebe esse vinho aqui, bebe essa cerveja aqui, prova esse uísque aqui, eu vou olhar com os olhos do Espírito, vou falar, a Bíblia recomenda que eu me mantenha sóbrio. Se eu beber, eu não estou costume de beber, eu vou perder a minha sobriedade. Então eu não vou beber. Isso é andar no Espírito. Alô? Estão entendendo? Não é difícil. Mas se alguém não te explicar, talvez você não conseguisse fazer. Andar no Espírito é usar a, os olhos espirituais, a mente segundo os valores de Deus, não seguir o padrão do mundo, mas seguir o padrão da Bíblia. E aí você consegue filtrar aquela atração, se ela vem de algo que Deus está chamando a sua atenção para que você faça, e aí é bênção, ou se é algo que o diabo está chamando a sua atenção para que você faça, e aí é tentação. Deus também nos atrai as coisas. A atração em si não é pecado. Ela pode ser algo que está te chamando para uma nova posição. O problema é saber se essa atração é uma posição que te leva para perto de Deus ou é uma posição que te leva para longe de Deus. A Eva foi para uma que levava para longe de Deus. Nós precisamos seguir aquela que vai para perto de Deus. Olha aqui, ó, versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito. E os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Viu como fica claro aí? A sua carne vai falar, bebe, cara, deve ser bom, aproveita. É uma bebida cara, é, é sua oportunidade. Essa é a carne se opondo ao Espírito. O Espírito Santo fala, mantenha a sua sobriedade. Você não deve entrar por esse caminho do álcool. Isso daí não é bom. Começa com um copo, daqui a dois, daqui a três, daqui a pouco é uma garrafa, daqui a pouco é todo dia, vai o seu dinheiro, vai a sua bebida. Você, e tem alguns que já tiveram problema com isso, você vai voltar a ter mais problema com isso. O Espírito está te comunicando uma mensagem, a sua mente está te comunicando outra. Você precisa filtrar para saber o que, que você vai fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. Atração, fala, repete comigo assim, ó. atração, mais atenção, igual interação. Hum, isso é muito forte. Algo me atrai, chama a minha atenção. O que, que aconteceu? Presta de novo atenção na Eva. A serpente falou da árvore, ela ó, apontou para a atração. Ela ficou atraída. O que, que acontece no versículo ali que nós lemos do capítulo 3? Você viu que ela descreveu vários sentimentos a partir do que Da atenção que ela deu àquilo que ela estava atraída. Ela deu tanta atenção à sua atração que acabou tendo interação. Você quer resistir ao pecado? Pare de dar atenção àquilo que te atrai. Corte o seu nível de atenção àquilo que te atrai. Atração, irmãos, é incontrolável. Preste atenção. Olha que coisa incrível isso aqui. Atração é incontrolável. Não tem como você olhar uma mulher bonita e dizer que ela não é bonita. 
Porque bonito é bonito. A mulher é bonita, o carro é bonito, a moto é bonita, a roupa é bonita, o sapato é bonito, a bolsa é bonita. O que é bonito é bonito. E nós somos atraídos pelo que é bonito. Você não controla a sua atração que faz com que você observe e imediatamente já tenha no filtro a capacidade de, de se sentir atraído. Eu olho aquela bicicleta, opa, eu gosto demais. Então é mais fácil eu ser atraído. Se eu ficar ali, começar a cogitar, discutir, falar... Se eu começar a dar atenção, atenção, atenção... Daqui a pouco eu estou mirabolando um plano para ter aquilo. Atenção, atração mais atenção é igual interação. Sabe o que, é que você peca? Sempre na mesma coisa? Porque você dá atenção sempre às mesmas coisas. Eu não consigo resistir a isso. Você consegue resistir a isso. Eu vou mostrar para você na Bíblia que você consegue resistir a isso. O problema é que você não decide resistir a isso. Pastor, eu decido sim, decide nada. Se você decidisse, você não daria tanta atenção para isso. Atenção em atração... Interação. Quando, você inter... Quando Eva interagiu com o fruto, o que é a interação com o fruto? Comeu, pecou. Vou falar algo muito sério. A atenção que você dá para algo é que determina o resultado. A atenção que você dá para algo determina o resultado. Se você der atenção para algo que é maligno, você vai pecar. Porque a verdade é que Deus quer atrair nossa atenção para liberar unção. O diabo quer atrair nossa atenção para liberar pecado. Pior, Deus quer atrair nossa atenção para liberar unção. O diabo, na verdade, quer atrair nossa atenção para liberar maldição. Porque ele quer que você fique amarrado nos seus pecados. Ele quer que você fique preso nos seus pecados. Ele é muito esperto. Ele faz aquela ofertinha que te atrai. Aquilo que chama a sua atenção é o que está buscando a sua interação. Sempre há coisas chamando a nossa atenção para interação. Você precisa filtrar isso. Isso é aprender a andar no Espírito. Você quer aprender a andar no Espírito? Filtre tudo aquilo que chama a sua atenção para interação. Filtre. Não demole. Você precisa filtrar isso. É assim que se anda no espírito, de uma maneira prática. Irmãos, a atração só é boa quando submetida a Deus e aprovada por Ele. Tem coisas que Deus fala... Hoje eu pergunto para Deus. Eu fui comprar um carro. A minha esposa até brinca comigo, né? Ela fala assim: Você é muito indeciso. Eu falo: Não é, é porque se eu não tiver certeza, eu não consigo comprar o um negócio. 
Eu não saio comprando porque deu vontade. Porque eu já fui assim. Mas hoje que eu aprendi que o meu dinheiro vale muito e que o meu dinheiro é uma bênção de Deus e que eu preciso ser um bom mordomo daquilo que Deus me dá e que eu tenho que cuidar bem do dinheiro que Ele me dá porque se eu for um fiel nas poucas coisas, Ele pode me dar mais. Depois de entender, eu não consigo sair comprando porque está comprando. Eu, eu penso e olho e olho e vejo. Por quê? Na verdade, eu estou checando se não é minha vaidade, se não é minha ganância, se não é meu, minha... minha minha fraqueza, se não é... E aí, eu tomo cuidado. Por quê? Eu estou sendo atraído. E eu preciso questionar as minhas atrações. Eu preciso submeter isso ao Espírito Santo. Submissão é o oposto da independência. Quando você não submete as suas atrações a Deus é porque no fundo você está querendo ser independente dele nós precisamos submeter nossas atrações a Deus essa é a grande forma e maneira de não darmos lugar para o diabo na nossa vida eu sei que essa palavra é forte lugar para o diabo irmãos, o diabo não tem como entrar em você porque o diabo é só um e ele não está em todo lugar mas ele não precisa entrar em você, ele só precisa que você peque. Dar lugar para o diabo é pecado. Basta o pecado entrar. E como que a atração do pecado quer trabalhar na nossa vida? Quer nos convencer que atrás de toda a atração há uma satisfação. Cuidado. Toda a atração... Chega para nós com cara de satisfação. Irmãos, Jesus não teria que ter morrido naquela cruz se a Eva não tivesse comido aquele fruto. E ela comeu para ter satisfação. Lá em 1 João capítulo 2, abre aí, por favor. 1 João capítulo 2. Olha o que diz aí, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Ele já está dando uma dica. Se algum homem ama o mundo, o amor do pai não está nele. Então, cuidado. Não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque tudo que está no mundo, olha só, as coisas que estão no mundo. São o quê? A concupiscência dos olhos, perdão, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Não é do pai, mas do mundo. Você precisa julgar se a sua atração provém de Deus e ela se volta para a produção do reino de Deus ou se ela vem do mundo para te conectar mais ao mundo. Olha só. A atração, você vai saber se ela é de Deus ou se ela é do mundo, quando ela te conecta mais ao mundo, ou ela te conecta mais a Deus. Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu, Ricardo, um exemplo bobo. Eu acredito que eu hoje posso ter um jet ski. 
Eu posso ter um jet ski, você vai entender o meu exemplo. Por quê? Eu não vou deixar de vir à igreja, eu não vou deixar de fazer as coisas que Deus quer que eu faça, eu não vou deixar de fazer nada, porque eu comprei um jet ski. Eu vou ter o um jet ski, vou dar a volta no jet ski, no dia que tiver uma folga, um feriado, que não tiver nada na igreja, alguma coisa, eu vou dar aquela volta no jet ski. Eu vou usar tão pouco jet ski que não vale a pena comprar o jet ski. Eu vou alugar um jet ski se eu quiser andar no jet ski. Mas você acredita que já teve dois irmãos na igreja que quando compraram o jet ski, não vieram mais de domingo na igreja porque eles estavam na casa de praia andando de jet ski? Então o jet ski pode ser algo que Deus está me dando e não vai ser pecado na minha vida e não vai me atrair, não vai ser coisa do mundo na minha vida. Não tem problema algum ter um jet ski. Não é pecado ter um jet ski. O jet ski é só um objeto. O pecado é como você usa o objeto. Então, quando o irmão falou uma vez, ah, eu comprei um jet ski, eu já pensei, cedeu a tentação. Daqui a pouco está fora da igreja porque não vinha mais, porque é fim de semana, só queria saber de andar no raio do jet ski. O jet ski virou capeta. Tem o jet ski santo e o jet ski endemoniado. Vocês estão rindo? É assim que é a casa de praia. Eu tenho casa de praia lá em Búzios. Nós temos lá a nossa casa para ir lá do meu sogro. E tem o nosso quarto lá. E meu sogro, eu posso ir o dia que eu quiser. Quando é a última vez que a gente foi nesse negócio? Eu nem lembro. Acho que faz quase dois anos que eu não vou lá. De um ano e meio a dois anos. Eu não tenho tempo de ir lá. Feriado tem atividade na igreja. Fim de semana tem as coisas na igreja. Eu não tenho tempo de ir lá. Aquilo ali não me faz mal. Agora, tem gente, dois fins de semana por mês, está na casa de Búzios e não está louvando, adorando, tendo comunhão com os irmãos, não faz a escola da IBM, porque viaja muito fim de semana, não consegue cumprir a agenda da escola, não consegue... ele não prioriza a Deus, aquilo está afastando ele. Então o problema não está nas coisas, o problema está em nós. Como nós lidamos com as coisas? É lógico que tem coisas que o problema sempre vai estar na coisa, porque independente, já, é, naturalmente já é pecado. Mas tem coisas que não são pecado, a não ser que nós utilizemos de forma pecaminosa. Ok? Então você precisa saber. Olha, porque tudo que está no mundo, a concup... perdão, 17. E o mundo passa e a sua concupiscência. 1 João 2, 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então você precisa saber... É da tua vontade que eu compre esse jet ski aí? É tua vontade que eu compre essa casa de praia aí? É tua vontade que eu, que eu gaste tanto dinheiro nesse, nesse investimento aí? É tua... Porque isso aí vai me conectar mais ao mundo ou vai me conectar mais ao reino de Deus? E aí você vai saber qual é a vontade de Deus e você vai viver melhor. Porque quando você não faz a vontade de Deus, a tentação está te querendo te afastar de Deus. Porque o objetivo da tentação é nos afastar de Deus. Sabe, irmãos, o apetite pelas coisas desse mundo está matando muita gente. Assim como matou Eva, tem muita gente morrendo. Nós somos atraídos pelas tentações, e elas são muitas para nós. E sabe qual é o problema? Essas tentações que estão aí, elas 
tem nos dado muitas opções. O homem está aprendendo a produzir muitas opções. Muitas opções. Deus não é um Deus de muitas opções. Ele tem uma história para cada um. Nós deveríamos cada um seguir a nossa história. E essas opções sempre vêm com promessa de satisfação, mas a verdadeira satisfação só está em Deus. Só se encontra em Deus. O diabo nos atrai e nos tenta, sempre com a proposta de nós provarmos o que ele está nos dando, para ver qual é melhor, o que é melhor, se é bom. Irmãos, o melhor sempre vai ser aquilo que vai vir de Deus. Adão e Eva estariam benzão se estivessem dentro da vontade de Deus. Olha o que eu vou dizer. Satisfação tem levado muita gente à subtração. Com o argumento de satisfação, o diabo tem tirado muita coisa de muita gente. E, na verdade, tentação gera insatisfação. Porque o pecado gera a morte. Muita gente em busca de satisfação Acaba ficando sem Cuidado O diabo vai te tentar Com proposta de satisfação Mas na verdade o que ele quer É te tirar as coisas E tem mais irmãos Toda interação Com a atração Te leva a uma transação Toda interação com a sua atração vai exigir uma troca de você. Você vai dar algo para ele, ele vai dar algo para você. Se for de Deus, você dá a sua vida e recebe. Mas se for do diabo, você dá a sua vida e a perde. Quem quiser ganhar o mundo, vai perder a vida. Mas quem perder a vida por amor de mim, vai ganhar a vida. Então nós precisamos entender que toda interação com as nossas atrações vai nos levar a uma transação, vai haver uma troca. Ou é entre você e o céu, ou é entre você e o mundo. Quando eu digo com o céu, é Deus nos abençoando. Quando eu digo com o mundo, é o diabo nos prendendo. Há sempre uma troca acontecendo quando nós interagimos com as nossas atrações. Se você interagir com a compra de algo, você vai ter que dar um dinheiro em troca para ter aquele algo. Se você quiser interagir com alguém, você vai ter que se dar para aquela pessoa para poder ter ela de volta. Toda a atração se cedida vai gerar uma interação. Que vai gerar, por consequência, uma transação. Toda transação tem o resultado de ganho ou de perda. Se for com Deus, é ganho. Se for com o diabo, é perda. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Muito prático, né, irmãos? Poderosa essa palavra. Quinta-feira na célula vai dar caldo, hein? 
É muito prático Eu amei essa palavra Quando comecei a meditar nessas coisas eu falei, Cara, é isso aí Está muito simples Basta a pessoa entender isso Ela vai mudar a vida dela Tiago 1,12 Olha esse texto Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação Porque quando for aprovado O que vai acontecer com ele? Receberá a coroa da vida O qual o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam Então você precisa ser aprovado na tentação Para que você receba a coroa da vida Que homem algum, ao ser tentado, olha só, e, diga, por que por Deus sou tentado? Você não pode dizer, oh, é Deus que está me tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, Deus não tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, olha aqui. Viu? Oh, atraído é aquilo que eu falei. Todo mundo é atraído. Cada um numa coisa, porque cada um tem sua concupiscência. O problema é que não está no atraído, é o atraído e. Pode ler. Você só é seduzido se você der atenção. Atraído e seduzido. Só atraído. Você consegue dizer não Seduzido Começa a ser o enfraquecimento Da sua vontade Atraído e seduzido Pela sua própria concupiscência Cuidado, todos nós temos fraquezas Não adianta você negar E depois de havendo a concupiscência Concebido O que é a concepção da concupiscência? É a aceitação da sedução, fala, ah, não vou, não resisto. Isso faz o que? Gera o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então eu preciso tomar cuidado com a atração, que é tentação, que gera sedução. Eu tenho a opção de resistir. Eu e você. Podemos resistir a toda e qualquer tentação. Porque a tentação, olha o que eu vou dizer como é forte, irmãos. A tentação nada mais é do que uma atração. A tentação não te pega. A tentação não te agarra. A tentação não tem força. Quem tem força é a sua carne... Se você vai dando força para ela Você precisa dizer não para a sua carne Você precisa impor limites à sua carne Você precisa estabelecer disciplina para a sua carne Você precisa negar a si mesmo Tomar a sua cruz Falar, eu não vou mais olhar isso Eu não vou mais fazer isso Eu não vou mais pôr meu dinheiro nisso Eu já conheci gente que tem problema com jogo Não, eu não resisto jogar Quem não resiste jogar? É porque você não quer parar de jogar. É porque você já foi seduzido e você gosta daquilo e você ainda não está submetendo ao Espírito Santo. A sua vontade, você ainda 
alimenta muitas outras coisas nas suas vontades que te enfraquecem para aquela também vontade, porque quando o cara chega nesse nível, ele não é atraído só por um tipo de coisa, ele já está atraído por muitas outras coisas. Ou você acha que um homem de Deus vai simplesmente parar hoje e encher a cara? Vai simplesmente parar hoje e, e, e jogar? Vai simplesmente parar hoje e ir num prostíbulo? Vai simplesmente parar hoje e trair a mulher? Ninguém, não desiste esse negócio de pecado instantâneo desse jeito, nesse nível. É aos poucos. Você vai sendo atraído e seduzido. Você vai dando atenção e atenção, concessão. A concessão é o pecado consumado, que gera a morte. Abre aí em 1 Coríntios 10. Agora é forte. Agora é para a sua carne espernear. Primeira Coríntios 10, 12. Aquele, aquela pessoa que pensa estar de pé, irmãos, cuide para que não caia. Já está dando um alerta. Você está de pé? Sim ou não? Amém. Eu estou de pé, então tenho que cuidar para não cair. Já está me colocando em estado de alerta. Ó, olha o que o texto fala. Que não tem sobre, não tem Sobre nós, não tem vindo sobre nós Tentação que não seja comum aos homens Olha que frase interessante Todo mundo aqui é tentado em coisas parecidas Coisas semelhantes Então para de falar que para você é pior que para os outros Você já precisa renovar sua mente Não nos sobreveio tentação que não seja comum aos homens mas Deus é fiel, o qual, olha só que poderoso isso, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, Deus não permite que você seja tentado acima do não, da capacidade de dizer não, fala não, próxima vez que você for tentado, para com essa besteira, de falar, eu não consigo Eu sou fraco Eu não resisto Mentira Deus não permite que você seja tentado Além, acima das suas forças Você pode dizer não Mas pastor, eu não consigo dizer não Porque você continua dando atenção Aquilo até ser seduzido E depois de seduzido Não consegue mais dizer não Pare de dar atenção ao seu pecado. E olha só. O texto é mais forte. Além de você não poder ser tentado. Além do que é capaz. Ele ainda. Com a tentação. Fará um caminho para você escapar. Meu Deus. Por isso que o cara chega para mim. Ah, eu traí minha esposa de novo. Cara de pau. Safado. Sem vergonha. Primeira vez você foi de trouxa. Ou não. Porque não foi percebendo a sedução. Mas depois que já fez uma vez, por que está fazendo a segunda? Ah, que eu não resisti, eu bebi de novo. Eu fiquei bêbado de novo. A primeira vez, já falei. 
para de ir no bar, para de sair com esse amigo, para de fazer essa coisa, para dessa conversa, não compra mais bebida, tira a bebida da sua casa. Ele deu mais atenção do que devia, por isso ele encheu a cara. Agora já entendeu? Não faz mais o que fazia, pô. Tem um caminho para não fazer igual de novo. Eu entendo todo mundo na primeira, na segunda, sem vergonhice. E vai dizer que não é. Você está lendo aqui? Você está lendo aqui? Ninguém é tentado além da força e quando tentado, Deus dá um caminho para você sair. Olha que interessante o que ele fala no versículo seguinte. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. O cara faz porque aquilo é um ídolo para ele. Aquilo é onde está, quando fala de idolatria, fala de onde está o coração. Ele faz porque o coração dele está no jogo, o coração dele está na bebida, o coração dele está no sexo fora do casamento, o coração dele está tá em negócio ilícito, o coração dele está em, 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 em poder. O coração... E ele faz de novo, por quê? Ele não consegue fugir da idolatria, ele tem aquilo como idolatria, ele sempre está dando atenção para aquilo, e como ele dá atenção para aquilo, ele é atraído, porque ele é atraído, ele interage, porque ele interage, ele dá lugar para o pecado, e aí a vida dele vai ser subtraída, porque ele vai perder coisas. Incrível, né, irmão? Temos que pôr isso, temos que pôr desse jeito aqui no curso de maturidade. Sabe, irmãos, nenhuma satisfação... Pastor, me dá outra dica, vou te dar uma dica. Nenhuma satisfação verdadeira pode existir a partir de uma infração. Satisfação e infração, pecado. O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, qualquer coisa que estão te propondo, que vai contra a palavra de Deus, já é pecado. Não tem nem que perguntar, já dá as costas e sai andando. Já dá as costas e sai andando. Nenhuma satisfação verdadeira pode existir a partir de uma infração. Não. E isso, irmãos, olha. Isso. A igreja hoje está maluca. Porque a igreja, muitas igrejas estão falando o seguinte... Não é tão ruim assim. Não tem problema. É todo mundo faz. É não não, não tem como. Sabe, irmão, satisfação, resultado de tentação, vai nos levar à insatisfação, não é o prazer? Sabe, as suas atrações e, e tentações, elas não vão falar para você o tamanho do prejuízo que elas carregam nas suas consequências. Você não vai ser atraído e tentado, e junto da tentação tem ônus. Leia o ônus. Isso não existe, irmão. Consequências do pecado Não existe ela, Porque ela quer te seduzir E ela não vai te seduzir Apontando o mal Sabe irmãos, a tentação É algo 
que nós devemos agradecer a Deus. Pastor, agora o senhor exagerou. É. Porque a tentação em si, ela só revela os riscos que você tem. Para ela funcionar, você vai ter que ceder. Então hoje, quando eu sou tentado, eu já me ligo onde que o diabo quer. Eu, já... eu não vou jogar fora meu casamento, jogar fora meu ministério, jogar fora minha, minha, minha moral. Eu não vou jogar fora tudo que eu construí por causa dessa bagaça aí que está... Tá, é dinheiro, é poder, é, é o quê? Qual a proposta? Eu não vou. Se você cede a tentação, você vai ser exposto para todo mundo. Se você não cede a tentação, você é exposto para você mesmo. Preste atenção em você e fuja da aparência do mal. Tentação é igual exposição. Se você ceder, se é exposto para todo mundo. Adão e Eva cederam, todo mundo viu o problema deles. Se eles não cedessem, eles já iam ver o risco que havia neles. Eles não estavam sendo expostos para os outros, mas estavam sendo expostos para si mesmos. Tentação... É igual exposição. Se ceder, exposto para todos. Se não ceder, exposto para você. Para quê? Para que você seja humilde. Para que você se torne humilde. Para que você saiba que você precisa depender de Deus. Nossas atrações, irmãos, são frutos das nossas tentações. Que se forem realizadas vão tirar a nossa posição e vão nos expor toda vez que você cede a tentação você é exposto e perde a sua posição Adão e Eva foram expostos e perderam a posição deles eu não quero ceder a tentação porque eu não quero ser exposto e não quero perder minha posição irmãos, a consequência é uma lei estabelecida por Deus na terra que só a misericórdia de Deus pode nos poupar dela. Só que as nossas... Em outras palavras, entenda. Tudo que você faz tem consequências. Então, cuidado com o que você faz. Graças a Deus que o arrependimento pode trazer restauração, mas precisa de arrependimento. Deus pode restaurar mediante o meu arrependimento, mas todo pecado tem consequência. Porque consequência é uma lei que Deus estabeleceu no mundo. O que o homem faz, ele vai colher. Então, atração não é sinônimo de satisfação. E aí mora o grande engano. Não ceda às propostas de satisfação. Aliás, irmão, a atração, que é tentação, é a ladra da nossa satisfação. Porque você vai perder o seu prazer depois que você cair no pecado. Atração, mais atenção, mais tentação, é igual destruição. Não entre por esse caminho. 
E quer saber? A maior parte das nossas atrações Olha isso aqui que eu vou dizer A maior parte das nossas atrações Elas vêm sobre nós justamente Para nos afastar daquilo que realmente tem valor para nós Oh, isso é forte hein? Isso aqui já dá uma pregação O que mais tem valor para o cara? A família, os filhos que ele tem, a casa, tudo que ele construiu. Aí o trouxa arruma uma mulher fora de casa. Porque ele foi atraído, tentado, seduzido. O que, que acontece? Ele perde aquilo que ele mais tinha valor, a casa, a mulher e os filhos. O cara constrói uma empresa... Mó trabalheira, 20 anos de empresa, construindo, dedicados, muito suor, muita noite em claro, muito trabalho, mas ele é atraído a fazer um, um extra, um negócio ilícito. Ele é seduzido a algo mais, que vai dar mais para ele, mais satisfação, mais prazer, mais riqueza. Ele cede, perde a empresa toda. A atração afastou ele realmente do que tinha valor para ele. Aquele dinheiro que ele ganhou não tinha mais valor que toda a empresa dele. Mas por causa daquele dinheiro que ele foi seduzido a ganhar, ele perdeu toda a empresa dele. Perde o casamento, perde filho, perde empresa, perde saúde. Já viu? Já viu os boleiros? Já viu aqueles caras que resistem a um bolo? Daqui a pouco... De tanto comer bolo, diabetes. De tanto comer doce, a diabetes está ali. O que realmente importa para ele? O bolo ou a saúde dele? O que realmente importa para ele é a saúde. Mas enquanto ele não perdeu a saúde, ele não resistiu ao bolo. Porque o bolo nunca falou que ia tirar a saúde dele. O bolo só falava que ia dar prazer para ele. Porque a tentação nunca vai falar que vai tirar de você aquilo que realmente te importa. Pelo contrário, ela vai falar que ela vai agregar valor ao que te importa. Mentira. Mentira. O diabo sempre está mentindo. Olha aqui que eu vou terminar agora falando aqui. Atração é sinônimo de distração para te tirar do caminho da bênção. Atração é sinônimo de distração para te tirar do caminho da bênção. O diabo é muito esperto, irmãos. Então, eu quero falar, irmão, que a atração da tentação, ela está sempre nos levando ao desafio de dizer não. Eu não vou mudar o caminho. Eu não vou me desviar do caminho. Eu não vou ceder para isso daí. Eu não vou quebrar os meus valores. A, a tentação... Promete satisfação, mas traz destruição. Diga não às suas tentações. Vamos fechar com essa frase aqui. Ó. Atração tem a ver com o que eu vejo. Tentação tem a ver com o que eu desejo. E o resultado tem a ver com o que eu escolho. Poderoso, hein? 
Atração tem a ver com o que você vê. Tentação tem a ver com o que você deseja. Mas o resultado tem a ver com o que você escolhe. Nós somos livres para escolher, irmãos. Conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Sabe qual é a verdade? Você pode dizer não. Essa é a verdade. Essa é a mais pura verdade. Irmãos, como isso é libertador na minha vida? Irmãos, eu posso dizer não para as coisas. Porque Deus já me deu o caminho para escapar delas. A gente leu aqui. Você é livre para dizer não. Não acredite mais. Mas pastor, eu não consigo. Consegue. Pare de dar atenção às suas tentações. Pare de dar atenção. Não dê mais atenção. Arruma outra coisa para se ocupar. Quem recebe essa palavra hoje? Poderosa, hein? Ouça isso em casa de novo. Deixe o Espírito Santo encher você dessa verdade. Porque é muito poderoso para libertar a gente das drogas, libertar do sexo errado, libertar da pornografia, libertar da mentira, libertar de qualquer pecado. Você vai vencer, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você vai conseguir. Se você permitir e der condições para o Espírito Santo te dar revelação do que eu estou falando, o pecado não mais terá domínio sobre você, porque você vai estar andando no espírito. Amém? Aleluia.